0: Du lytter til Privacy League, et program fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høg Larsen, og i dag skal vi tale om Netværks- og Informationssikkerhedsdirektivet NIS 2. Og jeg sidder her i studiet med Emil Biskov, som er partner og erhvervssuridisk rådgiver i uh, Paul Spitz, kammeradvokaten, med speciale i blandt andet sådan noget med IT-kontrakter og cyber- og informationssikkerhed. Velkommen til. Tak for det. Nis, hvorfor er det, vi skal, er det, vi skal interessere os for et uh, direktiv om netværks- og uh, informationssikkerhed?
1: Det var et godt spørgsmål, øh, og et stort spørgsmål også. Øh, men det skal man jo selvfølgelig, fordi at øh, cyberinformationssikkerhed, det er helt vildt vigtigt. Det er der heldigvis rigtig mange, der har øh, opdaget, mm. og øh, nu har kan man sige, EU så også opdaget det. Det havde de faktisk i forvejen, det havde. Det er allerede en del af, af regelværket fra EU, men, øh, ja. men nu øh, hæver man ambitionsniveauet ja. øh, med, med det, der hedder NIS 2-direktivet, ja. som også er på vej. Og det er jo det, vi skal tale om i dag, altså øh, NIS 2, og det indikerer jo lidt,
0: at vi allerede har en øh, NIS, som så ikke hedder 1, men bare hedder NIS. Mm. Hvad, er det, hvad er det helt præcis, det er? Altså, hvad, hvad, hvad er det for en regulering?
1: Jamen altså, det er et, øh, NIS er et, øh, et direktiv, øh, det vil sige, det er en, en kaldet en lov fra fra EU, som øh, medlemsstaterne skal implementere, ja. Æ, så den bliver implementeret nationalt, øh, og det er grundlæggende set et øh, noget lovgivning, der stiller krav til øh, sikkerheden i, ja. i øh, IT-systemer og IT-services, og det man kalder kommunikationsinfrastruktur ja. i på nuværende tidspunkt, øh, det man nok traditionelt betragter som samfundskritiske sektorer, såsom transport og energi og sundhed og den finansielle sektor osv. Ja, det er det, sådan det, den del, der sørger for, at vi kan hæve penge i automaterne og, og få øh, strøm i ledningerne og sådan noget. Præcis. Altså noget, noget som, som hvor vi tænker, at hvis, øh, hvis der ikke kommer strøm ud af stikkontakterne, eller hvis vores sundhedsvæsen ikke fungerer, så har vi et, et rigtig seriøst problem ja, ja. Uh, i samfundet, og det er et problem, som mange mærker, og de mærker det hurtigt. Ja. Uh, det er det, 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 vi, vi har i, i, de nuværende, i nuværende regler. Så den del, vi
0: sådan tænker er, er samfundskritisk, mm. det, det er vel det, der sådan i, i, i direktivteksten hedder væsentligt.
1: Uh, ja, det kan man sige. Uh, nu, det, 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 uh, det er i hvert fald det, man kalder det, i, både i NIS-1 og også i NIS-2, finder den findes den k- kategori også, ikke? altså mm. øh, væsentlige tjenester, øh, eller essential services, bliver det også øh, kaldt. Men en af grunden til, at jeg har
0: inviteret dig i dag, Emil, det er jo i virkeligheden, at de her øh, virksomheder, som vi normalt, og sådan altså finansielle sektor og sådan noget, der tænker vi, det, det vil de nok skulle have styr på, direktiv eller ej. Men, men det, der sker nu med, med, med NIS 2, er jo i virkeligheden, at den her gruppe af, af virksomheder organisationer, som som skal som, som skal arbejde på en anden måde med deres informations den bliver udvidet. Hvem, hvem er det der
1: hvem er det der skal være opmærksom nu? Man kan sige, øh, man NIS 2 øh, gør man i, det i forhold til at man i virkeligheden udvider både i i dybden og i bredden, kunne man kunne man sige, fordi øh, Uh, inden for de sektorer, der allerede var omfattet, altså de her sådan, traditionelt samfundskritiske sektorer, der udvider man nok også scope en lille smule, okay. altså man sænker så at sige baren for, uh, hvem der er, uh, er, er omfattet. Man, man, okay. og, og man definerer det i, i direktivet, ja. frem for at man, uh, hvad man gjorde i, i, i det nuværende direktiv i SET der var det ligesom op til det enkelte medlemstater at definere, hvem der var væsentlig inden for de her sektorer. Okay. Hvilke, hvilke enheder, der var mm. væsentlige. Ja. Så nu, nu centraliserer man det lidt inden ja. for de sektorer, og så tilføjer man en masse nye sektorer. Ja. Øh, og det er måske særligt der, at, at interessen den, den vil samle sig i forhold til, hvor vil de her regler potentielt ramme hårdt. Ja. Øh, og det er sådan noget som f.eks. Øh, fødevaresektoren, mm-hmm. øh, spildevandsområdet, øh, affaldshåndtering, øh, ja. en række fremstillingsvirksomheder vil vil også blive blive omfattet af det her. Og og altså virksomheder, hvor hvor man siger, man starter ligesom ved ved virksomheder, der har mere end 50 medarbejdere og en en vis omsætning, så så vil de være omfattet af af de her regler.
0: Så der er i virkeligheden en hel masse virksomheder, som som måske ikke anser sig selv for at være samfundskritiske. Altså, vi sad her lige før og talte om, altså Æm, at det kan, det kan være virksomheder, som, som fremstiller øh, øh, termostater, og, og det kan være øh, fødevarevirksomheder, som laver spejepølse. Ja,
1: ja. Og, med, og jeg tror også, det er vigtigt, at man, at man måske så også med det nye direktiv øh, ligesom begynder at tænke i, at man behøver ikke at være samfundskritisk for, at man skal altså, følge de her regler. Æh, budskabet, tror jeg, man kan sige med, 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 med de her regler fra EU side er også at Bare fordi man ikke er samfundskillig, kan det godt være, man er, øh, at det vil være et stort gene for samfundet, hvis ja. man ikke fungerer, så at sige. Ikke? Mm. Og det, et eller andet sted kan man jo godt også hurtigt øh, mærke det selv, ikke? at hvis, hvis vores fødevaresektor ikke fungerer, ja. så kan vi jo øh, komme i problemer på den ene eller anden måde. Men det mener jeg ikke, at vi nødvendigvis vil, 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 at der vil indfinde sig hungersnød. Øh, men, øh, men samfundet kan, kan øh, lide overlast på den ene eller på den anden måde. Ja. Øhm, Uh, og, og det er ligesom det, man går ind og siger her, at, uh, at der er så mange ting, der selvom de ikke er samfundskritiske som sådan, så er de stadigvæk rigtig vigtige. Ja. Uh, og fordi de er blevet digitaliseret, så bliver vi nødt til at interessere os for deres uh, informationssikkerhed fra, fra lovgivers side. Ja. Ja. Så det kan i
0: virkeligheden øh, øh, være... Jeg, jeg kommer selv fra, øh, fra Vestjylland, hvor, hvor vi har øh, ganske meget fremstillingsindustri øh, øh, til... Det kan være en eller anden øh, øh, kørende øh, del som underleverandør til, til, til Vestas, eller øh, det, hvad det nu kan være. De, kan i virkeligheden, de skal måske i virkeligheden lige overveje, jamen hvis vi har 60 ansatte og en vis omsætning, jamen, så, så kan det faktisk godt være, at vi bliver omfattet af noget, som vi skal begynde at interessere os for.
1: Ja, øh, man, man bliver simpelthen nødt til at gå ind og, og forholde sig... Til, til de her regler, hvis man, hvis man er på, for eksempel inden på, på fremstillingsområdet. Ja. Altså, jeg ja. håber, at der, at der vil være nogle brancheforeninger og lignende, der, der hjælper lidt til. Jeg kan forstå, at dansk industri vil, ja. vil, vil komme på banen også øh, lige i forhold til den kategori. Øhm, fordi man kan sådan set både i en risikere, at man bliver omfattet direkte ja. af, af nogle regler, øhm, og, man kan, og man kan risikere, at man bliver omfattet, fordi man er leverandør til en virksomhed, der er omfattet. Ja. Øh, og du kan sige, den ene vej, der, der får du kravene ind direkte af fordøren via af direktivet, ja. øh, og det er din pligt som virksomhed at, ke- at kende til de regler, mm-hmm. du, er, du er omfattet. Ja. Det, og på den anden måde, så kommer de ind øh, via kontrakter ja. af de virksomheder, som du leverer til, og som formentlig er afgørende for, for din, for din virksomheds omsætning og så ja. Så hele
0: den der underleverandør-industri, som vi jo virkelig har rigtig meget af i Danmark, øh, kan enten måske blive direkte omfattet, fordi man, fordi man faktisk laver noget, som, mm. som er omfattet af direktivet, mm. men også bliver omfattet, fordi det bliver et krav for dem, dem jeg leverer til, om man så må sige, i, i deres kontrakter, at, at jeg
1: skal have en bestemt uh, informationssikkerhed, simpelthen for at kunne levere. Ja. Altså ja. de forsyningskædesikkerhed, det man kalder forsyningskædesikkerhed, ja. er, er et ret stort fokuspunkt, i også i NIS 2. Ja. Uh, og virksomheder, Enheder, der er omfattet, det man kalder pligtsubjekter efter NIS 2, ja. de, vil, de vil også være forpligtet til at kigge på deres leverandører og, og ligesom påse, at, at deres egen sikkerhed ikke bliver kompromitteret den ja. vej rundt af de leverandører, der leverer enten ja, varer eller tjenestydelser services, øh, og som er afgørende for, at de kan levere deres, deres tjeneste.
0: Ja. Og det giver vel også god mening, jeg, jeg at har, jeg har hørt dig, jeg har hørt dig hvad hedder det, på et tidspunkt sammenligne det lidt med vaccination.
1: Ja, ja altså det, 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 det er jo på en eller anden måde lidt oplagt efter, hvad vi alle sammen har været igennem <laughs> her i, 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 i de seneste par år. Ikke? Æh, hvor, hvor der har været rigtig meget snak om, at hvis, at hvis man skulle have en, kan man sige, en, en effektiv samfundsbeskyttelse mod øh, den her virus, så var man nødt til at få en høj vaccinedækning. Og, og når jeg kigger på den måde, man går til det her i, øh, i, i direktivet, så, så, så falder det mig bare ind, at, at det også er noget af det, man lidt søger. Ja. Både altså, at beskytte services, som, som er vigtige for samfundet, men også at, at beskytte bredt, sådan så at, at en, en virus eller et angreb altså i, det, i det digitale univers ikke kan få momentum ja. via Uh, hvad kan man sige, uh, uh, mindre beskyttede områder af, af samfundet. Ikke? Så det var den her, den her brede dækning, som vi så ser i, ja. uh, i uh, direktivet. Og
0: det er vel i virkeligheden også det, man sådan i praksis har set uh, rigtig meget af, når vi sådan, hvis vi sådan kigger på sikkerhedsbruget billedet, altså de her virksomheder, som er blevet angrebet via underleverandører, det i virkeligheden er sårbarheder hos, hos nogle af deres mm-hmm. IT-leverandører eller, eller andet, som i virkeligheden har gjort, at de, blevet, at de er blevet ramt.
1: Ja, det er der jo i hvert fald mange eksempler på. Jeg. Ja. Jeg, der, er, der er mange offentligkendte eksempler. Jeg tror også, mange, der arbejder på området mig selv inklusive, der kender til dem, der ikke er så offentlige. Ja. <laughs> altså, ja. at, at det, det er sådan, det sker. Jeg tror bare, man, man må jo indse, at 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 man ofte er integreret, altså på den ene eller den anden måde nogle gange altså ja. altså, altså dybt teknisk integreret med uh, samarbejdspartnere, um, og, og, og sårbarheder kan kan opstå den vej rundt.
0: Ja. Så, så hvis man hvis man nu hvis, hvis man så står der og og, og hvad hedder det virkelig bliver omfattet af noget af noget at, at det skal lige siges, at, at det jo ikke er gennemført nu. Jeg tænker, at vi lige måske kan, kan, kan vende tidslinjen lidt senere. Ja. Men, 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 men hvis, man, hvis man i virkeligheden nu opdager, at det her er faktisk noget, vi skal forholde os til. Hvad er det så, man skal forholde sig til? Altså, hvad, hvad, er det, man, hvad er det, man får ind ad døren, når man får øh, det her øh, direktiv? Hvad er det, man skal kunne, ja. om man så sig som virksomhed?
1: Ja. Um det er jo i princippet flere ting, ikke? men ja. øh, direktivet pålægger øh, medlemsstaterne en hel masse pligter til, hvordan medlemsstaterne skal organisere sig. Det er måske sådan lidt en, en separat ting, som man, man kunne tage en anden dag. Ikke? Men, ja. men, men enhederne, der er, er, er direkte omfattet, de øh, skal kan man sige, arbejde risikobaseret med sikkerhed ja. og kunne vise, at de gør det, at de ja. kunne dokumentere det, mm-hmm. øh, og så skal de øh, underrette... Øh, myndigheder, hvis de er udsat for, øh, for visse vis, vis type sikkerhedsbrud, ikke sikkerhedsbrud.
0: Og det der med at arbejde øh, risiko-baseret, mm. det, det, det lyder jo påfaldende enkelt. Altså, ja. øh, øh, men, men, men er det det? <laughs> altså, hvis, nej, hvis ikke man men, er vant til at arbejde ja. med det?
1: Nej, det? nej, det er ikke enkelt. Det, det er i virkeligheden supersvært, ja. øh, hvis man skal, skal være ærlig. Ikke? Øh, men men og det, altså jeg tror, det er en rejse for, for de fleste. Ja. Æ, og nogen er jo allerede i gang. Nogen har måske øvet sig under GDPR. Æ, nogen ja. har, har øvet sig, fordi de synes, at informationssikkerhed var, 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 var vigtig var i forvejen. Ja. Æ, men men det, det handler jo rigtig meget om at, at få styr på sine processer, og, og arbejde i en proces, og acceptere, at det at arbejde risikobaseret det er ligesom er en lang proces og en, og en årsjules aktivitet, ja. hvor man hele tiden risikovurderer, og, og jo vel at mærke ikke bare en risikovurdering, men formentlig rigtig mange risikovurderinger, ja. og hele tiden forholder sig til, om der er noget i de risikovurderinger, som gør, at man skal justere på sin sikkerhed. Altså ja. øh, for hele tiden at kunne fortælle øh, til sig selv, og til sin ledelse, og til sine aktionærer, og sine stakeholders, og til tilsynsmyndigheder, at man har passende sikkerhed, passende i forhold til, til den aktuelle risiko. Ja, så,
0: så øhm, øhm, den, dengang, dengang GDPR kom, for lige at tage så sådan et, 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 en sammenligning, der, der sad jeg i en virksomhed, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg godt kan indrømme her, fordi man godt må blive klogere, at der var det sådan lidt et projekt for os. Altså sådan, vi skulle være, vi, skulle, vi, vi tænkte, at vi skulle være compliant, og det skulle være den 25. maj øh, 2018. Og der tror jeg, det er gået op for mig i hvert fald, at det der med at se, som et projekt, der slutter. Det er, det er i virkeligheden ikke specielt smart. Og det, jeg hører dig sige, er, at, at så er lidt det samme. Altså, man, man, må, ikke, man må ikke betragte det her som, som noget, vi skal have indført, og så er det ikke gjort.
1: Fuldstændig enig. Det er, det er muligvis et projekt at komme i gang Ja, det tror jeg, rigtig mange, jeg tror, rigtig mange har oplevet GDPR som sådan en barketop. Det er i hvert fald mange, der har beskrevet det sådan, at man skulle op over ja. bakketoppen. Ja. Øhm, <laughs> og, og, og der var rigtig mange, der kæmpede for at komme derhen inden 25. maj 2018. Ikke? Øhm, og, og mange nåede det, og, og nogle kom lidt efter. Ja. Øhm, <laughs> så, øhm, men, men derefter så er det jo noget, der skal fortsætte. Altså risikobaseret sikkerhed er... Forever. Det det er noget, du bliver ved med, og skal blive ved med. Det det er en del af at arbejde risikobaseret. Men hvis du slet ikke er i gang, så er det klart, at det ligesom er et et projekt at at starte hele det arbejde op og få fundet ud af, hvordan skal du som organisation risikovurdere? Hvad skal du risikovurdere? Hvad for noget sikkerhed har du i forvejen? Hvad for nogle aktiver har du? Hvad for nogle systemer har du? Hvad for nogle processer har du? Hele det der kortlægningsarbejde. Ja. Øh, når, når du starter og, og ikke har noget, hvis, hvis det er der, du er, så er det jo så er det et projekt. Ikke? Ja. Og så er det derefter, kan man sige måske, en, altså en driftsopgave. Ikke? Ja. Ja. Øhm, men men øh, ikke nødvendigvis en simpel driftsopgave. Driftsopgaver kan godt lyde sådan, sådan lidt triviale. Ikke? Det, det ved jeg ikke, om jeg... <laughs> det behøver jo ikke nødvendigvis. Nej, det jeg er ikke, af, jeg ikke sikker på, at sige der.
0: Hvad er det, der er svært i... I, i det der med at, 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 kunne, at kunne få sådan en risikometode op at, op at stå?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, det starter med, at øh, folk de synes, altså, folk har mange holdninger til, hvad risikovurderinger de er for noget. Man har, man har som person en eller anden intuitiv forståelse af, af, af risiko. Når man så skal arbejde med det i i konteksten af en sikkerhedsstandard eller et regelværk som som NIS eller GDPR, så så skal man ligesom acceptere, at nu skal man nok til at gå lidt mere analytisk til værks. Det er i hvert fald det, man vil kigge på med juridiske briller. At at, at så skal du kunne vise... Hvorfor er den risikovurdering rigtig? Så du skal arbejde metodisk, og det er sådan det første skridt, som kan være en lille smule vanskeligt at komme over. Og så består sådan en risikovurdering jo af af mange elementer, men men de to hovedelementer, som de fleste er enige om, det er, at man vurderer på sandsynligheden og på konsekvensen, og det ligesom genererer en en, en risiko. Og og det her med at vurdere en sandsynlighed for eksempel, det er noget, som folk synes er enormt abstrakt. Altså, hvad er sandsynligheden for, at en given hændelse, den indtræffer ja. i relation til netop det her system, eller de her oplysninger, øh, er sådan et klassisk spørgsmål i, i den processing. Øh, og folk synes, det er meget, meget abstrakt, og det, det gør jeg også selv, altså. Ja. Øh, og så os, der arbejder med det, forsøger jo så på alle mulige måder at gøre det mere konkret, ikke? Mm-hmm. Altså at nedbryde, hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan vi, det vi nogle gange kalder operationalisere en sandsynlighedsvurdering, sådan at det bliver lettere tilgængeligt, ja. øh, Uh, og, og, og det er jo noget, som er ja, en, en del af arbejdet, at ligesom finde en måde, som du som, som yeah. organisation, kan finde ud af, at risikovurdere, uh, og for nogen tror jeg også, at der i den proces, er nogle lidt hårde erkendelser af, at man måske ikke er helt så ligesom moden, Nej. som man havde håbet man var, og, og skal måske vælge, en simpel risikovurderingsmetode, fordi det er der man er, og så kan man, så kan det godt være, at man ikke får i går så en målt risikoen lige så præcist, men så kan man gøre det bedre næste år. Ja. Øhm, ja. Så, så, så det er grundlæggende
0: både svært med sandsynligheden, og hvad, hvad er konsekvensen egentlig, hvis, ja. hvis, hvis Jamen, det, der sker det, det, samme,
1: det samme gælder for konsekvensen, nu er ja. det sandsynligheden, jeg, jeg dobbeltklikket på. Ikke? Men, men konsekvensvurdering er typisk også svært for, ja. for folk.
0: Og, og, så det virkelig, og så er det jo også, et, tænker jeg, et, 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 et bevægeligt mål. Altså... Ja. Øhm, øh, konsekvensen kan, kan ændre sig, sandsynligheden kan, kan ændre sig efter øh, øh, risikobilledet. Og lige pludselig tænker jeg, at man ja. som virksomhed får nogle andre former for, for sådan samfundsmæssige forhold ind i sin virksomhed. Lige pludselig skal man forholde sig til, at der opstår en krig i, ja. i, øh, i Ukraine, altså, man selvom man måske bare leverer en eller anden mødtrik til, øh, til, til
1: Vesten. Det, det er sådan set rigtigt. Altså, man kan sige, når, man, når man snakker risikobaseret sikkerhed, så taler man altså, tit om, at det er øh, årsjulsbaseret, altså det er noget, man gør løbende, ja. ikke nødvendigvis kun én gang om året. Øh, det afhænger også lidt af, igen, af risikoen, om, ja. man, om man gør det hyppigere eller, eller mindre. Øh, øh, men man snakker også om, at man skal risikovurdere, øh, skal man sige, øh, ud over det årsjulsbaserede, også hændelsesbaseret. Ja. Så hvis der opstår en, en begivenhed, der gør ja. det relevant mm. at risikovurdere igen, og det kan være, at du får et nyt forretningsområde, eller du udskifter et system, eller... Der sker eller andet, andet i dit nære område, men det kan også være, at, at, at det er fordi, der lige pludselig er en krig uh, i Ukraine, yeah. som, som gør, at trusselsniveauet stiger. Yeah. Uh, det, det vil jo i, i, i risikovideringsuniverset, uh, kan det i hvert fald betyde, at sandsynligheden stiger, uh, og dermed, at risikoen yeah. stiger. Ikke? Uh, så det, det kunne jo for nogle virksomheder være anledning til at, at gentage sin uh, yeah sine øh, risikovurderinger.
0: Og, og, det, og det perspektiv indfører jo lige pludselig en, en, en monitorering af nogle ting, som man måske ikke har monitoreret
1: tidligere. Hvis du sk- arbejder øh, risikobaseret, og hvis du ligesom skal øh, for eksempel overbevise tilsynsmyndighed om, at du arbejder risikobaseret, og det skal af, man jo Det de skal, skal man jo nok, hvis man har <laughs> underlagt øh, nogle regler. <laughs> ja. øh, så, så vil jeg mene, at man, at man med fordel kan kunne vise, at man holder øje med trusler og sårbarheder derude. For eksempel, og det, det er der heldigvis måder at håndtere på, ikke? der findes øh, sårbarhedsregistre og trusselsregistre og centrale trusselsvurderinger fra for eksempel Center for Cybersikkerhed, både generelle og, og sektorspecifikke ja. trusselsvurderinger, som man kan, kan man sige, tage udgangspunkt i og lade sig inspirere af. Ja. Jeg, jeg, jeg tænker, det vil være en, en, en fornuftig del af sådan et compliance-arbejde, at man på en eller anden måde kan vise, at det ikke bare var, hvad øh, to udvalgte personer fra virksomheden kunne komme på på dagen. <laughs> æ, altså, at, <laughs> ja, at, at det var ja. det, man så inddrog i sin, i sin risikovurdering. Ja. Æ, men og at man ligesom det. kan vise, at det er noget, man løbende går og, og holder øje med. Ja. Æm, og der igen kan man sige, at der er myndigheder, der kan komme til at spille en rolle her. Det kunne brancheforeninger måske også, ikke? Altså hjælpe deres medlemmer ja. Æ, ja. Med, med at sige, nu, nu er der noget her, I, I skal være opmærksom på, eller oprette en service, som som gør at man får en en unlig eller, ja. eller, eller en lejlighedsvis øh, orientering om øh, når der er noget man man skal være opmærksom på og så kan man så så vil det så nok være en lokal beslutning om, om det er anledning til at gentage sin risikovurdering uh, og igen vil det være lokal man finder ud af om risikovurderingen den ændrer sig og der dermed kan være anledning til at man skal justere i sin sikkerhed ja. uh, og det er ligesom en, også en del af at arbejde risikobaseret ikke altså det det er dynamisk Øh, ja. dynamisk arbejde. Først et projekt, og så en, en driftsopgave. Og, og,
0: og så tænker jeg, at fra, fra lovgivers side handler det her jo om, i et eller andet omfang, at beskytte samfundet mere, end det ja. handler om at beskytte virksomheden. Mm. Betyder det så, at, at konsekvensvurderingen også skal være en konsekvensvurdering af risikoen for samfundet?
1: Ja, det er et, et rigtig godt spørgsmål, som det på nuværende tidspunkt øh, faktisk også er en lille smule svært at svare på. Og det handler jo igen om, at, at, at direktivteksten ikke er endelig. Ja. Øh, men i den, hvor direktivteksten blev, blev fremsat tilbage i december 2020, øh, der nævnte den ikke rigtig noget om det, du, du spørger til her. Så i, i den version, der blev revideret i, i november 21, altså cirka et år efter, øh, og som stadigvæk er i i lovgivningsprocessen, der kan man så læse, at man i hvert fald skal tage hensyn til, ja. til risikoen for samfundet. Og, og det interessante ved det er, at selv hvis, du er, altså, selv hvis du er en virksomhed, der allerede arbejder risikobaseret med sikkerhed, fordi du synes, det var en god idé forretningsmæssigt, ja. så vil du typisk have vurderet risikoen i forhold til netop din virksomhed. Altså, og der kigger man på strategisk risiko og risiko for omsætningstab og omdømmetab og, og lignende. Ja. Øh, så kan det være, at du faktisk skal, skal ligesom at indarbejde noget nyt i din altså, hvad vil der ske, Hvilken konsekvens vil det have for samfundet, ja. at, at den her tjeneste, som jeg leverer, for eksempel strøm, at den, at den øh, øh, ikke længere er, er tilgængelig for, for brugerne? Ja. Men det, det skal altså holdes op med, op imod at man også i direktivet kan læse, at man gerne må tage hensyn til det der hedder det aktuelle tekniske niveau, og til implementeringsomkostningerne. Ja. Så der er ligesom sådan nogle, nogle forskellige ting, der trækker i hvert fald potentielt lidt i, i hver retning. Ikke? Ja. Ja. Så, så det, det må vi se. Jeg, jeg må ja. have dig
0: i studiet igen på ja. et senere
1: tidspunkt, når vi, når vi kender den reelle øh, ja. tekst. Ja, jeg, 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 håber, jeg, sige, jeg håber, det bliver mere klart, ja. Æh, fordi det er et spørgsmål, som, som mange vil stille, og alle, der har arbejdet med GDPR, vil jo, vil jo være helt opmærksomme på, at der, der skal man jo netop risikovurdere i forhold til de registrerede og konsekvensen for dem ved et ja. sikkerhedsbrud. Ikke? Ja. Og det er jo den parallel, der man sådan sidder og overvejer her, er det, er det, er det helt klart, at det øh, kun er samfundet, eller til dels er samfundet, eller er det sådan, altså, hvad, 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 hvor, hvor skal fokus i risikovurderingen være?
0: Ja. ja. Det, det, bliver, det bliver interessant at se. Er der nogen, altså... Jeg tror, mange fra, fra GDPR vil jo, vil jo kende det der med passende øh, sikkerhedsniveau, ja. som vel også er øh, på mange måder udgangspunktet i, øh, i NIS. Nice, det er en meget øh, lignende formulering, skru. ja. ja. Er, er, der også, altså er der også egentlig minimumskrav? Altså er, der, er der krav til sikkerheden i øh, direktivet, eller er det den her sådan lidt, øh, ikke nødvendigvis fluffy, men, 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 mm. men lidt bredere f, øh, formulering?
1: Hvordan, hvordan er det? Øh, jamen det, det s- 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 lovkravet er, altså minder utrolig meget om det, vi kender fra GDPR og, og andre regelsæt i øvrigt. Ja. Øh, så det er det her med, at man skal, man skal etablere passende øh, og forholdsmæssige øh, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Det er sådan det, det grundlæggende krav. Men der er faktisk nogle mindste krav i, i, øh, i, i NIS 2, som... Øh, som dog bevæger sig på sådan et ret overordnet niveau, okay. på, ja. på, på temaniveau, vil jeg sige. Ikke? Så der, det, 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 der står i reglerne, er, at at skal for eksempel omfatte forsyningskædesikkerhed, og adgangsstyring, og personale sikkerhed, og politikker for risikoanalyse, og den slags ting. Altså det er sådan, så det for sikkerhedsfolk vil man sige, det, det, det er meget overordnet, ikke? og, og de, det meste sikkerhedsarbejde, hvis, hvis man arbejder risikobesiddet vil allerede omfatte de her temaer, der, der står jo ikke der i noget om, at det skal være på et bestemt sådan, niveau. Det er mere bare, at det her det skal være berørt ja. øh, i dine sikkerhedsforanstaltninger. Ja. Øhm, så, så det vil sige, at det er meget overordnet. Så, så der, der, der er meget fleksibilitet.
0: Er, er der nogle erfaringer fra, fra øh, øh, det, der jo så må være NIS nice 1, i forhold til, øh, hvor, hvor meget man lader det være op til, til organisationernes dømmekraft? Øh, altså er det... Er det, sådan, er, det, er det mest, at jamen, hvis du har behandlet det, så er det, så er det fint for os? Eller, eller går man faktisk ind og vurderer på, om, om man har foretaget den, den rigtige vurdering? Er der nogle erfaringer for det?
1: Det, det er meget svært at svare på, men man kan sige til at starte med, så er det vigtigt at være opmærksom på, at det, at det er jo fordi, det er et direktiv, hvor ja. GDPR jo er en forordning, ikke? og det vil sige, at GDPR har, har direkte virkning i... Ja. I, i, I Danmark ikke? og i medlemsstaterne, så, så skal NIS 1 og NIS 2 implementeres ved, ved bekendtgørelser. Og i de danske bekendtgørelser, der implementerer NIS 1, der, der er der nogle, nogle flere specifikke krav. Ja. Men, men stadigvæk øh, altså sådan lidt, lidt varierende fra sektor til sektor. Øh, ja. Fordi det er også implementeret forskelligt ja. øh, i forskellige sektorer. Så, så nej, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er svært at svare på i virkeligheden, hvad der er af erfaringer. Ja. inden for det. Ja. Øhm, fordi øh, at det i virkeligheden er meget svært at få indblik i, hvordan tilsynsvirksomheden den sådan er forvaltet ja. på tværs. Ja. Og, og, og det er heller ikke, det er ikke, og det vil det heller ikke
0: blive på sigt, for det er ikke en enkelt nødvendigvis en styrelse. Det er ikke sådan, ligesom datatilsynet behandler GDPR, så vil det ikke nødvendigvis blive en styrelse, som, som ligesom står for det hele her.
1: Det er i hvert fald ikke sådan, man har gjort med IS-1. Uh, men i et der har man implementeret det i overensstemmelse i med det, man med et, et lidt fint ord kalder sektoransvarsprincippet. Det, og det er noget, man, man uh, uh, arbejder meget efter i, i centraladministrationen, hvor man ligesom uh, uh, går til det på en måde, hvor man, hvor, hvor man har ressortministerier og, og styrelser derunder, der er, uh, så at sige, har domæneviden, sektorviden uh, inden for, for de forskellige områder. Ja. Uh, og og, og på den baggrund har man så også valgt at, at implementere bekendtgørelser i, i de respektive sektorer under NIS-1. Så det vil sige, der er, er en bekendtgørelse for, der er faktisk mange bekendtgørelser for energiområdet, øh, bekendtgørelser for transportområdet, bekendtgørelser for sundhedsområdet. Altså der er, jeg kan ikke huske tallet, men det er, det er faktisk et relativt stort antal bekendtgørelser, ja, ja. der implementerer NIS-1 I, i, i dansk øh, ret. Okay. Øhm, og, og det gør jo så også, at der, at der faktisk er forskelle på tværs af, af sektorerne, så de krav, der står i, i, uh, i NIS 1, altså i direktivet, de er udmyndtet på lidt forskellige måder på tværs af sektorer. Uh, og, og det hænger jo så igen sammen med, at man, at man tror på, at, at man ved bedst i den enkelte sektor, ja. hvordan reglerne med, altså bedst kan skrue sammen. Ja, så hvis man er rigtig heldig at drive virksomhed i flere forskellige lande
0: i Europa og samtidig på tværs af, af, af sektorer, så kan, så kan det godt blive en
1: større opgave. Så, så kan det blive ret komplekst, ja. fordi man skal overholde uh, NIS 1 eller NIS 2 på, på flere på forskellige, forskellige måder, <laughs> så at sige. Ikke? Ja. Ja.
0: Og, og, og hvordan er øh, altså, hvordan, hvordan er tidslinjen øh, her? Øh, er, der, er der nogen øh, forventning om, hvornår man kommer til at vedtage øh, NIS 2? Uh, der har
1: været der har været flere forventninger ja. til hvornår man vedtager nist 2 <laughs> uh, uh, på nuværende tidspunkt er forventningen at, at det bliver vedtaget uh, til juni ja. uh, i år ja. uh, det er forventningen lige nu uh, jeg har jeg har hørt sådan lidt på på vandrørene uh, at uh, at det er noget man man tror ret meget på ja. <laughs> uh, men, men det er jo som det er med den slags processer, at, at det er jo først vedtaget, ja, når det er vedtaget, ikke? Og, og hvis der er noget i, i den politiske proces, som det er, der, der ikke lykkes, jamen så, så bliver vedtagelsen udskudt, og det er den jo allerede blevet ja. øh, nogle gange, ikke? Øh, så, men øh, man er til man tilsyneladende optimistisk øh, i forhold til... Øh, Uh, datoen til, her. Til, til omkring juni. Ja, jeg mener, at den oprindelige ambition var, at det skulle være uh, ultimo 2022. Ja. Uh, så, så det siger sig lidt om, at det, altså, det er altså allerede blevet, blevet udskudt. Ikke?
0: Ja. Og, og, og så vil det være sådan, som, som, som det også var med GDPR, som først blev håndhævet uh, et par år efter uh, i krafttræden, at, at, at man vil have en eller anden periode mm. her, eller hvad?
1: Ja, så, så er det så sådan, at, uh, at medlemsstaterne skal sørge for at implementere det her direktiv i national ret. Og det får de med den nuværende tekst, 24 måneder til at gøre, de må gerne gøre det hurtigere, kan man sige, men, ja. men, men, men altså, det, det er sådan den tidslinje. Det, det bedste bud lige nu, det er, at, at 24 måneder efter, at det er vedtaget i EU, der, der, der skal det så gælde i Danmark. Ja. Så, så er det så lidt spændende, hvad der så står i de bekendtgørelser, og om de kommer, hvor, hvor lang tid før den dato de, de kommer. Ja,
0: hvis du, hvis du sad i en virksomhed, der øh, måske var omfattet, eller vil blive omfattet af, 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 af NIS
1: 2. Hvad, hvad vil du? Hvad, hvordan ville du agere
0: øh, nu?
1: Hvis jeg havde en idé om at det her, det ville, øh, at jeg ville blive omfattet, så vil jeg øh, holde mig orienteret om den her proces. Ja. Øh, og så ville jeg nok. Øh, hvis, hvis jeg vurderede, at det var nødvendigt, ville jeg ligesom også forsøge at orientere min ledelse omkring det. Men det kan godt være, at der ikke er så meget lydhed, før, at det rent faktisk skal vedtaget. Men i hvert fald fra det tidspunkt, hvor det er vedtaget, ja. der vil jeg sådan set flagge, at, at nu er der altså uh, et, et projekt, som vi skal til at, at, at planlægge. Ja. Altså det her projekt med at komme i, i compliance, ikke? Den, den bakketop, vi talte om uh, ja. tidligere. Ja. Uh, fordi det vil være et projekt, der skal allokeres ressourcer til, altså mm-hmm. både penge og, øh, og, og, og mandetimer, ja. skal, der, skal der bruges for at og, 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 og komme op på niveau med de her regler. Selvfølgelig meget afhængig af det udgangspunkt, man har. Det er klart. Der, kan være, ja. der kan være masser af virksomheder, jeg tror i virkeligheden, der er mange virksomheder, som, som har god sikkerhed, og, øh, og som måske allerede arbejder øh, risikobaseret med sikkerhed, og de vil selvfølgelig ikke have lige så langt som dem, der øh, slet ikke øh, tænker, i de baner Nej. Uh, men jeg, jeg tror også man må, må indse at, at selvom at jeg tror der er rigtig mange danske uh, organisationer der har en super god tilgang til sikkerhed så er det altså noget andet når man lige pludselig er omfattet af nogle regler som dem her ikke? fordi du skal ikke bare have en god tilgang til sikkerhed du skal også kunne forklare mm. hvorfor at den sikkerhed du har den er passende yeah. og det, så er vi lidt tilbage ved risikovurdering ikke? du skal kunne fremlægge dækkende og aktuelle risikovurderinger der forklarer, hvorfor at den sikkerhed, du har i drift, den er
0: passende. Ja, så du kan virkelig, man kan virkelig stå i, i lidt forskellige situationer, og man kan, man kan være den der virksomhed, som måske i virkeligheden, en, det kunne være en mindre øh, virksomhed, produktionsvirksomhed, mm. som måske aldrig rigtig har, i virkeligheden har tænkt i, at, mm. at de kunne blive udsat for noget, og måske hverken mm. tænkt i at dokumentere det, eller for den sags skyld, have mm. nogen sådan videre sønderlige tanker om sikkerhed. Mm. Og så kan du have den, som... Som, som i virkeligheden har god sikkerhed, men mm. som måske ikke har kunne dokumentere det, eller ikke har været vant til at skulle øh, forklare dokumentere det, det ja, så det måske ja, er op ja, i hovedet på, øh, ja. på de rigtig dygtige. Ja, ja præcis, præcis. Og så måske dem, som... som øh, altså fordi en, en af de grupper, vi ikke nævnte, da vi, da vi snakker, det, det er jo faktisk det offentlige, ja. øh, som formentlig også i et eller andet omfang, øh, enten direkte eller indirekte, mm. øh, bliver, bliver ramt af de mm. her. Der er jo mange af dem, der for eksempel har arbejdet med ISO- Øh, ja. standarderne, fordi de skal. Yes. Og så har ja. man måske været mere vant til faktisk også at, at dokumentere det, og så er man jo på lidt forskellige stadier. Ja, der til der er der mange, der
1: er om, at hvis du allerede arbejder efter for eksempel ISO 27001, så, ja. så er du nok øh, rigtig godt på vej. Ja. Øhm, og, og det bliver faktisk, altså, der bliver direkte opfordret til det i direktivteksten, at man arbejder efter øh, standarder. Ja. på det måde. Så ja. Ja, det vil være et rigtig godt udgangspunkt. Men for det første må man være opmærksom på, at det er jo ikke alle, der har nået at få implementeret de her standarder, selvom at, at man skulle det. Og ja, her tænker du også på det offentlige? Ja, Nej, det, det kan man jo læse i den seneste nationale cyberinformationssikkerhedsstrategi, at, at det ikke er dem alle sammen, der har fået implementeret endnu. Så, så dem, der ikke det, har nået ja, det, de, de skal så, de de skal fortsætte, så gang. <laughs> fortsætte det arbejde. Ikke? Jo, jo. Um, ja det uh, derudover, så, så må man også huske på, at, at det kan godt være, at der er et lidt andet fokus i NIS 2, uh, som man ligesom skal ind og, og genbesøge lidt. Ja. Uh, både fokus og ambitionsniveau i den ISO 7001 implementering man allerede har lavet. Ikke? Jo. jo, det er klart. Det er klart.
0: Men, men i hvert fald, så skal man øh, begynde at gøre sin øh, ledelsen øh, opmærksom på, at, at det her, det vil, synes, skal, at kræve ja. nogle, det vil komme til at kræve nogle ressourcer. Ja. Også selvom 24 måneder, på mange måder kan virke som, som lang tid, så er det måske ikke, øh, i hvert fald for, for dem, som måske ikke har arbejdet så meget med det før, så er det måske i virkeligheden ikke sådan vanvittigt. Hvis du slet
1: ikke er i gang, så, så er 24 måneder, så så skal du nok bare gå i gang, når det bliver vedtaget, tænker jeg. Ja. Altså, øh, hvis du allerede er i gang, så kan det godt være, du kan vente lidt, ikke? Uh, ja. Men, ja. men altså, vi, nu det har vi også talt om, ikke? at... at at uh, det der forløb op til uh, 25. maj 2018, yeah. hvor Kedip trådte kraft det var det var ret intensivt. Mm-hmm. Uh, og det var jo fordi, der var rigtig mange, der ligesom havde udskudt det en lille smule. Ikke? Ja, det ja, uh, præcis. Og det, 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 var, uh, f- uh, det var en lille smule voldsomt, og der kom heller ikke nødvendigvis de bedste resultater ud af det alle steder. Uh, man har i virkeligheden en god mulighed her for at ja. tage det uh, på en, uh, så det kan blive sådan et, et godt, organisk projekt, uh, som man kan som man kan gå og arbejde med øh, i perioden op til, det, det ja. træder i kraft. Ja. Ja.
0: Jeg tænker også, at fordi et af de problemer, der jo også sådan helt banalt opstod omkring øh, GDPR, det var, at, øh, at sådan nogle folk som, som dig og mm-hmm. andre, der rent faktisk vidste noget om det, lige pludselig havde nok at lave. Mm-hmm. <laughs> og det kan, vel også godt, altså det kan vel også godt opstå her. Altså der, der lige pludselig kommer der jo et marked for, for mennesker, som, øh, ja. som har cybersikkerheds kompetencer og ja. informationssikkerhedskompetencer ja. Øh, som der måske ikke er sådan altså det er jo ikke ja. fordi folk vælter rundt øh, øh, der er ikke så mange af dem der står ledige på, på
1: LinkedIn nej altså allerede inden NIS to forslaget så var det altså kunne man læse mange steder på, på internettet at der er en, en enorm global mangel på, på cybersikkerhedsspecialister ja Skal kalde det det mm-hmm. Øh, så, øh, og det fremgår af, 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 af alle mulige undersøgelser, også øh, undersøgelser fra, fra den, den danske stat, fra Erhvervsstyrelsen og, og, og Digitaliseringsstyrelsen, kan man læse det. Der er, der er et kæmpe problem med at rekruttere specialister, ja. øh, og i virkeligheden forudsætter, at ja, det bliver øh, en af de helt store flaskehalse på det her, fordi ja. man skal jo forestille sig, at der allerede er den her mangel, og nu kommer der et, et regelsæt, som man må formode... Ja, altså allerede det, at tilsynsmyndighederne skal, skal mande op ja, øh, inden ja. for en række sektorer. Ikke? Altså, der skal etableres tilsynsmyndigheder, der skal ansætte ja. de her, og så alle de her nye organisationer, der bliver, der bliver omfattet. De, øh, der er mange af dem, der også vil ønske sig at ansætte en, der skal, der skal stå for det her eller hyre nogle konsulenter, der skal, der skal hjælpe dem med det, ja. øh, vil sikkert også være en, en stor ting. Så der kommer til at mangle folk simpelthen, og jeg, og jeg altså det er, ikke, det er jo ikke fordi, der ikke er mange dygtige sikkerhedsfolk allerede, mere, men øh, man kan bare læse i, i statistikkerne, at der ikke øh, er nok.
0: Nej, så hvis man har lidt, øh, lidt flere for, øh, for, for, for det der med sikkerhed og IT, så er det, så er det nu, man skal øh, man skal bife lidt op på kompetencerne.
1: Ja, ja. Det, det, kunne, det kunne måske være en meget ja. god idé. Uh, og så det, kan man
0: måske blive reddet lidt af, at, uh, at der går lidt for, at tilsynet kan finde de rigtige folk.
1: <laughs> Jamen, ja, altså det kan være. ikke? Altså, det, det skal man jo passe på med at spekulere i, men det har vel været sådan rimelig offentlig kendt, at datatilsynet uh, inden for GDPR også har haft udfordringer ved ja. at finde, mm. uh, altså at få, at få opbygget kapaciteten. Og det er jo fuldstændig fair og rimeligt, uh, og jeg synes jo, at det, det virker som om, at, at, at de gør det rigtig, rigtig fint. Nu ikke? Men altså, ja. det, det var da noget, man talte om, ja. at, at det var svært. Og det er jo både noget med kompetence, men det er også noget med kapacitet. Altså, ja. altså hvor, hvor, hvor mange timer kan man egentlig hyre? Ja, ja selvfølgelig. Ja. Og, jeg, og jeg tænker faktisk, at, at, at det
0: noget, noget, du sagde det her med, at det, man kan jo hurtigt komme til at se på sådan noget som sådan en, en øvelse, hvor man, hvor man tænker, åh gud nej, nu kommer der noget mere, vi skal mm. forholde os til. Og så er der den mulighed, at man simpelthen kan, kan sige, jamen hvis vi kan, hvis vi kan få opbygget en, en kapacitet, hvor vi kan arbejde med vores, med vores sikkerhed på en, på en struktureret måde, så er det jo også i virkeligheden en mulighed for at, at afdække noget, noget risiko på en, på en måde, som, som fungerer. Mm-hmm. Øh, godt, og hvor man faktisk måske i virkeligheden bruger færre ressourcer, end man ville risikere, hvis man lige pludselig står med en, det kunne også være en kontrakt fra, fra en, der man skal levere til, som forlanger noget, og så har man måske
1: kun 14 dage øh, ja, ja. Til, at, til at kigge på det. Jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange, der øh, på trods af, hvad de, hvad de måske synes om, øh, for eksempel et GDPR-projekt, der de var i gang med det, <laughs> så på den anden side af, af den type projekt, der er sådan nogle risikovurderings processer og, og lignende, øh, som faktisk øh, oplever, at de er øh, ligesom har fået trimmet sejlene. Altså, ja. de, kender, ja. de kender deres egen øh, organisation bedre, de forstår deres systemer, de forstår deres øh, data, deres processer, de, øh, de er blevet skarpere. Æh, de har måske også fået luet ud i nogle øh, øh, kan man sige uvaner, ja. Æh, man snakker meget om skygge-IT og den slags ting, ikke, som er sådan noget, der nogle gange dukker op i sådan nogle risikovurderinger. Ikke? Altså jo. nogle medarbejdere, der har fået en eller anden fedt online tool øhm, <laughs> ja. og begynder at bruge det, fordi det løser et eller andet problem, de har. Ja. Æ, og det udgør faktisk en kæmpe risiko øh, i, i, i mange øh, virksomheder. Ikke? Jo. Hvis, man, hvis først man opdager det, så kan man ligesom lave en, for eksempel en politik om, at det, det må du ikke, eller man kan måske teknisk lukke ja. for det. Ja. Æ, og så kan man til gengæld øh, tilbyde medarbejderne et værktøj, der, der kan det samme, men som man har styr på, så at sige. Ikke? Jo. Altså, jo. Så man får Man får gjort nogle ting bedre, så så der er noget noget optimering i det her arbejde også, som de fleste oplever som et et biprodukt. Og dermed er det heldigvis ikke bare compliance for at undgå at at få en bøde eller eller komme i i problemer.
0: Hvor kan man som som virksomhed... nu snakker vi om det der med, at, at nogle virksomheder nok har nogle af de, altså har måske har gjort noget der ligner eller nogle kapaciteter i forvejen og sådan noget. Er det, er det i, altså, er det dem der har arbejdet med GDPR eller dem der har måske ja. har, har, har siddet med noget ISO eller, eller sådan Er det, er det der man kan man kan trække på nogle ressourcer som som virksomhed?
1: Det, altså det er i hvert fald et, et godt sted at starte. Øhm, jeg tror i virkeligheden det som jeg jeg håber er allerflest... Øh, øh måske har opdaget i forbindelse med GDPR, eller eller på anden måde har opdaget det, det er, at at, sikkerhedsarbejde typisk er tværfagligt. Det er ikke noget, der bare skal bo hos IT-afdelingen alene. Og og når det er NIS eller GDPR for den sags skyld, så er det heller ikke noget, der bare skal bo hos juristerne alene. Det er ligesom IT-jurister, Forretningen skal være med. Æ, ofte vil man også have brug for HR, øh, og, og så vil man have brug for ledelsesforankring ja, øh, ja. rigtig, rigtig meget. Ikke? Det, så så det er tværfaglige projekter. Uh, og, og man skal også forsøge at undgå det, som, som vi desværre også har set meget af, ikke? At, at sådan nogle projekter, de kommer til at leve nogle siloer ja. uh, i organisationen. Ikke? Så, så der er nogen, der sidder og arbejder med ISO uh, et sted, og nogen, der ja. sidder og arbejder med GDPR et andet sted, og så er der nogen, der sidder og arbejder med compliance, uh, sådan i en helt bred forstand, et, ja. et tredje sted. Ja. Uh, og jeg, jeg tror, man kan lære rigtig meget af hinanden ved at, slå de, uh, ved at, ja. at skabe nogle forbindelser mellem de her ting, ikke? Og, ja. I små virksomheder vil det måske give sig selv, fordi man ikke er så mange, så, ja. så forbindelsen den bliver jo ikke andet skabt til frokost i, i kantinen. <laughs> men men i, i, man skal ikke være særlig stor for at de der ting, de pludselig kan, kan eksistere helt Nej. forskellige steder. Og, ja.
0: og, og det ting også, det, det er også noget af det, jeg, jeg synes, vi ser tit. Det er det der med, at man får lavet. Så i virkeligheden, netop fordi man måske kigger lidt projektorienteret på det, så får man lavet et projekt, men i virkeligheden mm. løsredet fra, at man mm. måske allerede har gjort lavet mm. nogle af, af risikovurderingerne mm. i sit ISU-arbejde eller i mm. sit uh, GDPR-arbejde. Um, så opfordringen den er i virkeligheden, og, øh, og hvis, hvis, man, hvis man ligger sådan lidt på kanten, så og, og, øh, prøver at finde ud af, om man faktisk er er omfattet, og det, kan fakt- og det kan godt være ret meget bredere end, end, end... Altså, selvom man ikke opfatter sig selv som super samfundskritisk, så skal, man, så skal man i virkeligheden kigge ind i her og sige, hvor kunne jeg være omfattet? Ja. Øhm, og så holde øje med det, og indtil det bliver vedsaget, og så øhm, måske søge noget i første omgang, søge noget hjælp hos, øh, hos sin... Øh, sin arbejdsgiverorganisation eller, eller noget i den stil, og, få, og, 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 så, og så komme i gang med at og, og gøre det så hurtigt som, som overhovedet muligt, øh, ja. for, at komme, for at komme i mål med det, uden at få alt for meget øh, sød på panden i juni 2024. Jeg vil i den grad great. opfordre
1: til at starte i, starte i god tid. Altså, ja. Jeg tror simpelthen, det bliver et... et et bedre og, og, og formentlig også billigere projekt ja. øh, af det. Altså, ja. så, så start i god tid. Øhm, undgå den der med at udskyde det til, det kunne så fx være 1. januar 2024. <laughs> så, så gør vi det i det regnskabsår, så allokerer vi budget til det der, og ja. så har vi seks måneder, og det må være nok. Ja. Det kunne i virkeligheden ja. godt blive dyrere, end at gøre det ja, over det, en det, længere. Det, det opkære, tror jeg, at øh, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man gør det op. Ikke? Øh, ja. Men ja, et halvt år, det, det tror jeg, så ville være for kort tid for for de fleste, medmindre man virkelig er, er godt kørende. Ikke? Ja. Øhm, ja.
0: Emil, tak for at give os en uh, super god indflyvning til, uh, til NIS 2. Jeg tror, jeg, tror, vi nødt til at, uh, jeg tror, vi er nødt til at aftale, at når, uh, når vi har en uh, vedtagende tekst, og du har fået uh, læst på den, så må, du, uh, så må du komme forbi mig igen. Gerne. Det håber jeg, du vil. Ja, absolut. <laughs> tak for det. Tak. Du har lyttet til Leak programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du gerne vil have GDPR-informationssikkerhed ind i dine ører, så kan jeg kun opfordre dig til at trykke på abonnementsknappen i din podcast-app. Og hvis du vil hjælpe os med at brede det mere ud, så må du også godt sige en anmeldelse der, hvor du lytter til dine podcasts.